1: So, hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf der Edu Couch. Heute geht es weiter in unserer neuen Reihe, in deren Rahmen wir mit jungen Bundestagsabgeordneten über Bildung und Digitalisierung sprechen wollen. Dazu freue ich mich auch heute sehr mit dir, Tobias Wachele, zu sprechen. Schön, dass du da bist.
0: Hi, freut mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Genau, du bist jetzt seit der letzten Wahl Bundestagsabgeordneter für die Grünen. Und mit deinen 27 Jahren, musste ich jetzt leider ähm, veröffentlichen, diese Zahl, bist du deutlich unter dem Altersdurchschnitt im Bundestag. Der habe ich nachgeschaut in der 20. Wahlperiode bei 47,3 Jahren. Und ja, ich habe auch gesehen, dass du im Alter von 20 Jahren schon in den Stadtrat, in Sindelfingen gewählt wurdest. Also relativ jung, würde ich jetzt halt einfach mal sagen. Und da kommt auch meine erste Frage ins Spiel. Und zwar, wurdest du da irgendwie komisch beäugt oder irgendwie belächelt damals oder... War das ganz anders, als man sich vorstellt und wurdest du super ernst genommen? Was war da so deine Erfahrung?
0: Ich würde sagen beides. Also auf Anhieb erstmal nicht viel belächelt, weil dann doch irgendwie alle happy waren. Es muss auch, muss auch dazu sagen, es war die erste Kommunalwahl in Baden-Württemberg, in der unter 16-Jährige wählen durften. Von dem her haben irgendwie alle versucht, so ein bisschen junge Leute auf ihren Listen zu platzieren. Am Ende hat es so für unter 20-Jährige nur bei mir gereicht, für unter 30-Jährige war noch eine bei der Union dabei. Aber klar, dann gibt es schon auch Leute, die finden das nicht so amüsant, wenn da irgendwie dann so jemand Junges kommt und irgendwie auch eine Meinung hat. Ich sage deswegen so bewusst beides, weil in meiner Fraktion war das nie der Fall. Meine Fraktion hat vielleicht höchstens mal zu Ideen gesagt, muss man vielleicht durchdenken oder mich auf die Dinge hingewiesen, die vielleicht auch komplizierter sind. Aber über die Fraktionsgrenzen hinweg, ja, das gab es natürlich schon.
1: Okay, und dadurch, dass du ja auch schon so früh quasi in die Politik aktiv eingestiegen bist, hat es mich einfach interessiert, ob es für dich dann immer schon klar war, so dass du in die Politik gehen willst oder... Hast du in deiner Schulzeit zum Beispiel irgendwie ganz andere Pläne, wo dein Leben mal hingehen soll?
0: Ich würde sagen, ich habe nie ausgeschlossen, politisch aktiv zu werden oder auch in Anführungsstrichen in die Politik zu gehen. Aber es war nicht der Plan, irgendwie nach der Schule direkt damit anzufangen. Was, glaube ich, absehbar war, dass ich nicht die Finger davon lassen kann, mich einzumischen. So Und ich glaube, das macht man immer oder. Ich mache es immer dann, wenn ich das Gefühl habe, Moment mal, da fehlt irgendwie ein Standpunkt, da fehlt eine Perspektive. Ich habe aber auch in den letzten Jahren viel Zeit darauf verbracht oder zumindest versucht, auch anderen Leuten die Stimme zu ermöglichen, entweder mit dem, was man vorgearbeitet hat oder mit den Werkzeugen, Campaigning und so weiter, die man sich irgendwie angeeignet hat und dann anderen zur Verfügung stellen zu können. Und Ich glaube, das war absehbar, dass ich das nicht so richtig und das irgendwie politisches äh, in meinem Leben eine Rolle spielt. Das war, glaube ich, immer klar. Ich habe ähm, dann ja auch Politikwissenschaft angefangen äh, zu studieren. Äh, eigentlich eher mit der Idee, ich mache das mal und mache das mal irgendwie stringent durch. Daraus wurde nichts, um dann noch mal mich vielleicht an den Filmakademien zu bewerben. Und statt mich auf die Filmakademien zu bewerben, bin ich dann irgendwie in der Politik hängen geblieben.
1: Das heißt, da auslöser für, für dich dann wirklich auch aktiv in die Politik zu gehen war, dass du einfach gesehen hast, dass irgendwo Sachen fehlen, wie du meintest, jetzt Standpunkte zum Beispiel, also dass dir es das nicht gepasst hat, wie es damals war und deswegen kam es dann zum Sindelfinger Stadtrat.
0: Jein, also weil einer der ganz großen Gründe für mich, mich politisch zu engagieren war, dass ich, immer der Meinung war und bin, dass wir mit mehr Europa mehr erreichen können. So immer mehr als alleine und dass jede Grenze, die entweder keine Rolle mehr spielt oder eine geringere Rolle, immer besser ist als eine Grenze, die eine, eine wichtige Rolle spielt und irgendwas teilt. Und das war halt irgendwie auch nach der Schulzeit, dann kamen Europawahlen angerollt und das war für mich, glaube ich, der, der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das möchte ich aktiv unterstützen und das möchte ich auch politisch unterstützen und ich will äh, einfach auch, dass dass das eine, eine also diese diese europäischen Stimmen, die will ich stärken, verstärken und nicht nur irgendwie mit, mit wählen, sondern meinen Beitrag dazu leisten. Dass ich dann selber auch mitmischen wollte, das hat sich äh, so ein bisschen damit ergeben, aber eben auch dadurch, dass es ein paar kleinere Projekte gab hier in Sindelfingen, wo ich der Meinung war, die könnten jetzt nochmal eine junge Stimme gebrauchen, um sie voranzutreiben. Und ich es auch wichtig fand, wir hatten damals gerade den Jugendgemeinderat neu gegründet. Ich war da in einem Gründungsprozess so ein bisschen involviert und äh, hatte dann gedacht, naja, irgendwie jetzt bin ich aber 18 werd bald oder gerade 19 geworden, dann irgendwie fühlt sich das auch nicht mehr so richtig an, jetzt Jugendgemeinderat zu machen und da auch ein bisschen anderen vielleicht den Platz wegzunehmen. Ich fände es eigentlich wichtiger, wenn jemand im Gemeinderat sitzt, der dem Jugendgemeinderat sehr wohlgesonnen ist und Ähnliche Projekte, da ging es dann auch um Jugendtreff. Also so ganz klassische kommunalpolitische Themen äh, vor allem am Anfang. Und dann aber immer mehr auch die Frage von Digitalisierung und wirklich Alltagsdigitalisierung. Also nicht nur die großen Sachen, die ich jetzt vielleicht im Bundestag mache oder versuche zu machen, die internationale Digitalpolitik, Plattformregulierung und eine Kohärenz, eine größere Übereinstimmung von Außen- und Innenpolitik im digitalpolitischen Feld herstellen zu können, sondern wirklich so ganz klassische Fragen wie, warum kriegt man eigentlich alles mit der Post geschickt? Auch eine Umweltfrage, also eine Klimaschutzfrage, ressourcenschonende Frage, warum kriegt man alle... Sachen, immer man so 500, 600 Seiten pro Gemeinderatssitzung per Post geschickt, das ist auch Quatsch. Wie kann man das digitalisieren? Wie kann man vielleicht diese Gemeinderatssitzung einfach mal übertragen? Nicht überall war ich erfolgreich, aber an manchen Stellen wenigstens und dann mischt sich das natürlich auch mit den klassischen Themen, ich glaube, die alle jungen Leute, aber vor allem auch alle umweltbewegten Leute umtreiben, wo ich auch gesagt habe, also das zu verstärken, da habe ich einfach äh, Bock drauf. So. Und da auch vielleicht äh, mal zu nerven, wenn es um die Radwege geht. Muss man jetzt auch mit Blick auf Sindelfing sagen, wenn es um Radwege geht, war mir auch nicht so erfolgreich. Aber wenigstens gibt es jetzt ein 3-Euro-Tagesticket für den ÖPNV.
1: Man muss ja klein anfangen, man kann nicht gleich vielleicht mal immer alles. Du hast es schon angesprochen, dein Studium in Politikwissenschaften. Und ich wollte dich einfach nur ganz kurz fragen. Du wirst ja auch auf der Seite des Bundestags noch als Student geführt, deswegen... Hat es mich einfach interessiert, bist du gerade nur Student neben deinem Job als Bundestagsabgeordneter oder wie gestaltest du das zurzeit?
0: Ja, ich bin leider noch Student. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ich habe mein Studium 2019 wieder nochmal noch mal aufgenommen, wieder, nachdem ich es sofort unterbrochen hatte, wollte eigentlich bis zum Sommer 21 fertig sein und sitze jetzt seit Sommer 21 an meiner Abschlussarbeit und an einer letzten Abgabe. Wie gesagt, das mit dem während meines Jobs Student sein, das funktioniert so mittelmäßig. Und eigentlich wollte ich jetzt am Wochenende mal die Abschlussarbeit fertig schreiben. Aber so wie ich das jetzt gerade eben hier lese, nebenher scheint das eher darauf zu enden, dass ich nach Berlin fahren werde zur Sondersitzung.
1: Ja, genau. Wir haben ja gerade vorhin auch schon darüber geredet, über die aktuelle Situation. Russland hat der Ukraine den Krieg erklärt. Ja. Ich meine, das ist wirklich jetzt ein krasser ein krasser Bestandteil deiner Arbeit als Bundestagsabgeordneter. Aber das ist ja nicht so das Alltagsgeschäft, würde ich jetzt einfach mal sagen, so bislang. Wie würdest du deine Zeit als Bundestagsabgeordneter beschreiben? Vielleicht irgendwie drei Schlagworte oder so, wie deine Arbeit bislang war?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde eindrücklich als erstes sagen, dann schon auch intensiv und stressig. Und als letztes Schlagwort vielleicht noch... Weit von Alltag noch. Also so langsam nimmt es Alltag, Alltagsformen an, aber die ersten Wochen und Monate, das waren einfach, das war Ankommen, das war Ausschüsse bekommen, das war Themenauswahl und so weiter, Bundesregierung wählen, Koalitionsverhandlungen begleiten. Ja. Das nimmt jetzt erstmal das erste Mal so, dass das irgendwie so wiederholende Strukturen sind. Ja, genau. Das waren jetzt äh, drei Sitzungswochen wiederholende Strukturen und jetzt ist es das auch nicht mehr. Aber gut.
1: Und dann kommt gleich so eine, so eine außerordentliche Situation rein. Ja, wir haben gesagt, wir lenken uns jetzt mit Digitalpolitik ein bisschen ab von der aktuellen Situation. Deswegen würde ich dich einfach gerne mal fragen. Du bist nämlich Mitglied im Digitalausschuss und ja auch im Auswärtigen Ausschuss. Aber jetzt erstmal zum ersteren Mal also zum Digitalausschuss. Welche bildungsrelevanten Fragen werden im Digitalausschuss behandelt, also werden da überhaupt bildungsrelevante Fragen behandelt und wenn ja, welche, also in welche Richtung geht das?
0: Also wir sind ja erst seit diesem, dieser Legislatur einen Ausschuss, der auch Federführung hat, das heißt, der eigene Themen und nicht nur in der Mitberatung und Selbstbefassung äh, Themen hat. Ich würde sagen, die Themen, die wir in der Federführung haben, sind wahrscheinlich nur über eine Ecke bildungspolitisch. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie, wie man jetzt mit umgehen würde, wenn es um Digitalisierung in den Schulen gehen würde. Also es gibt ja oder gab ja den Digitalpakt. Ähm, wenn, wenn man da jetzt nochmal eine Neuauflage oder den behandeln würde, weiß ich nicht, ob der wirklich bei uns landen würde oder also in der Federführung. Aber natürlich. Wenn der Bund nochmal sagt, dass er in die Ausstattung, in die digitale Ausstattung der Schulen investieren möchte oder Mittel zur Verfügung stellen möchte, dann werden wir da sicherlich auch drüber diskutieren. Ich glaube, eine zweite äh, Sache ist so die Frage von digitaler Bildung und also Digital Literacy, die Frage von, wie gut können unsere Leute eigentlich, oder die Menschen in Deutschland alle mit digitalen Quellen und so weiter umgehen. Das ist jetzt auch wieder eine auswärtige Perspektive natürlich, weil die Frage von Desinformation und ähm, die Verbreitung natürlich eine große eine große Rolle spielt auch jetzt aktuell dieser Tage. Ich meine, wir wissen, Gen Z und, und auch Millennials können das besser als viele Ältere. Aber was, glaube ich, ein großes Problem ist, wenn mal die jüngeren Generationen auf Desinformationskampagnen oder auch nicht unbedingt Kampagnen. Es ist auch nicht immer alles nur absichtlich Misinformation. Wenn man da mal drauf reinfällt, dann haben wir natürlich eine unglaubliche Reichweite. Und wenn das mal den, den Nerv sozusagen der jüngeren Generation trifft, dann ist es natürlich umso gefährlicher. Und ich glaube, deswegen ist das eine große Baustelle, wo wir, wo wir auf jeden Fall drüber reden wollen und auch immer wieder drüber reden. Und das trifft dann natürlich auch die Plattformregulierung, die Frage, wie gehen wir eigentlich mit äh, Telegram und so weiter um. Also ich würde sagen, oft sind es nicht die klassischen Bildungsthemen, sondern auch so pädagogische Themen. Also wir haben ja auch das Problem, dass viele PädagogInnen immer sehr gerne oder zumindest in meiner Schulzeit immer sehr gerne mit verbieten auf Probleme reagiert haben. Und den Ruf gibt es natürlich immer noch, dass man irgendwie sagt, so um Gottes Willen, meine SchülerInnen benutzen irgendwie WhatsApp und ich kann nicht sehen, wen sie da äh, beleidigen oder sowas und kann es entsprechend auch nicht sanktionieren. Und natürlich äh, ist das, äh, wenn das dann äh, strafrelevante äh, Größen einnimmt, und das nimmt es äh, oft, auch eine Frage, mit der wir uns beschäftigen, vor allem eben in der Frage, wenn es in privater Kommunikation stattfindet, also die Frage von Überwachung dann auch, streift, glaube ich, schon auch sehr pädagogische Fragen und und dem, was in Schulen passiert. Und, und ich bin da zumindest sehr, sehr kritisch. Man darf da nicht irgendwie zu schnell sagen, ja, aber wenn die Kids das irgendwie schreiben, Kinder und Jugendliche haben natürlich auch ein Recht auf Privatsphäre. So. Ja, und vielleicht noch eine letzte Sache, das liegt auch viel im Innenausschuss, aber das ist die Digitalisierung der Verwaltung und meine Digitalisierung der Verwaltung, dazu gehören Schulen, dazu gehören auch die, die Unis ein Stück weit oder teilweise, sagen wir es mal so, nutzen die auch digitale Verwaltungsstrukturen und ich glaube, das ist jetzt wenig überraschend, wenn ich sage, da haben wir in Deutschland einiges aufzuholen.
1: <lacht> ja, ich glaube, das wird keinen unserer Hörerinnen sehr schockieren, diese Aussage. Genau, oder sehr überraschend. Bei wir mal vielleicht bei der Bildungspolitik. Du hast schon ein paar Baustellen jetzt genannt. Also du meintest ja, dass zum Beispiel Digital Literacy vielleicht mehr aufgegriffen werden sollte, auch im Bildungsbereich, dass man eben ja Jugendliche oder Kinder darauf vorbereitet. Du meintest, dass es pädagogische Sachen gibt, die man vielleicht verbessern könnte. Aber gibt es noch andere Baustellen, wo du sagst, da muss in der Bildungspolitik, rangegangen werden, vor allem du bist ja auch noch Student, also du bist ja auch noch im Bildungsbereich unterwegs, vielleicht fallen dir da ein paar Sachen ein.
0: Also ich glaube, ich, ich sage ja immer oder ich versuche immer darauf hinzuweisen, dass Digitalisierung viel mehr ist oder eigentlich was anderes ist als digitale Infrastruktur, aber gerade in der Pandemie hat sich gezeigt, für gutes Lernen braucht es digitale Infrastruktur. In den Schulen, in den Unis, und das ist nicht nur die Breitbandleitung, sondern das ist auch die Frage von, äh, gibt es da eine gute Webcam? Kann ich äh, die Tafel sehen? Ist vielleicht ein Whiteboard und so weiter? Kann, ich, äh, kann der Lehrer oder die Lehrerin das auch bedienen? Finde ich auch eine ganz wichtige Frage. Gilt auch teilweise für Uniseminare natürlich und Vorlesungen. Aber das ist, wie gesagt, die eine Baustelle. Ja, klar. Infrastruktur und Know-how vermitteln, okay. Aber das ist ja sozusagen das Basics. Die, die, die zweite Sache, die ich aber... Wie sich da oder vielleicht noch ganz kurz Einsatz dazu, das erstreckt sich natürlich auch auf zu Hause so also auch ich brauche auch irgendwie ein Gerät mit dem ich arbeiten kann ich brauche einen guten Internetanschluss mit dem ich arbeiten kann und ich würde sagen Bildung heutzutage ist einfach auch mehr als nur Bulimie lernen sondern es hat natürlich auch viel mit Recherchearbeit zu tun viel mit mit Verification von News und Meldungen und Einordnungen von aktuellen Debatten aber natürlich auch ich wir leben in einem hochakademisierten Zeitalter. So. Da gibt es auch viel Blödsinn, der geschrieben wird. Und nicht jeder, der einen Doktortitel hat, ähm, schreibt sinnvolle Dinge. So, teilweise äh, schreiben die Leute. Also das ist äh, ernst gemeint, nicht, nicht nur irgendwie in der Corona-Pandemie sagen, Zahnärzte, sie sind Mediziner und wollen deswegen zu Impfstoffen äh, als ExpertInnen ernst genommen werden. Sondern es gibt natürlich auch andere Debatten, wo es einfach wichtig ist, das einordnen zu können. So. Und das alles zu lernen und auch recherchieren zu können, das geht nur mit einer guten digitalen Infrastruktur. So, das zweite ist aber Grund, oder das hängt damit auch ein Stück weit zusammen, das ist die Chancengerechtigkeit. Und ich sage bewusst Gerechtigkeit, weil es geht nicht um einen, nur eine Gleichheit im Sinne von alle, alle müssen irgendwie gleich sein, Schuluniformen und dann ist ja alles okay, sondern es geht halt wirklich darum, welches Surrounding wird Kids geboten, das vielleicht ausgleichen kann, das zu Hause nicht so viel Geld gibt oder keine Zeit gibt, um Nachhilfe zu Hause zu geben und so weiter. Und ich meine, das ist eine Debatte, die ihr sicherlich auch schon mal ausführlicher vielleicht hier besprochen habt oder so. Aber ich glaube wirklich, die Frage von Chancengerechtigkeit, also auch der Anteil Studierender aus nicht akademiker aus den Familien von Menschen mit Migrationshintergrund, das so ein bisschen, okay, vielleicht ausgelutschtes Wort, aber die Chancengerechtigkeit einfach ein bisschen intersektional zu denken, finde ich sehr wichtig. Und wie gesagt, wir kommen dann oft auch wieder zurück an den Punkt, wo ich angefangen habe, die digitale Infrastruktur äh, zu Hause. Mit wie vielen Leuten muss ich mir ein Internet teilen? Wie gut ist der Internetanschluss? Also es ist gar nicht nur, habe ich einen Laptop oder nicht und wie schnell ist der? Sondern kann ich überhaupt äh, das dann auch alles einsetzen, was ich habe? Kriege ich das vielleicht gestellt und so weiter? Also Chancengerechtigkeit wirklich immer noch das A und O. Und da gibt es auch noch sehr, sehr viel zu tun, nicht nur im Studierendenbereich, auch für Azubis, äh, auch für die Frage von, wer kann sich Wohneausbildung leisten, wo kann man wie wohnen, also natürlich die Wohnraumfrage, aber auch allgemein die BAföG-Frage. Und das gilt für, für lebenslanges Lernen, das immer wichtiger wird, natürlich umso mehr, dass es einfach auch, für ältere Leute möglich ist. Und ich meine jetzt nicht ältere Leute, die in Rente gegangen sind. ist auch cool, wenn die noch was lernen wollen. Aber dass einfach auch klar ist, wer mit 35, 40 noch mal was lernen will, der muss dazu auch die Möglichkeit haben, auch wenn er vielleicht vorher in einem Job gearbeitet hat, wo er nicht das Geld ansparen konnte, um jetzt drei Jahre noch mal zu studieren oder, oder ein Jahr intensiv zu studieren. Also ich glaube, Chancengerechtigkeit, große Baustelle.
1: ja. No. Wir haben tatsächlich letztens eine Folge gemacht, da ging es um frei zugängliche Bildungsinhalte. Das fand ich ganz interessant, weil einer der Gründe, die dafür ja sprechen, ist ja eben, dass es sehr, sehr gerecht wird, also dass eben viel mehr Leute Zugang auf Bildung haben. Und,
0: und bei allem, was die Digitalisierung unglaublich niedrigschwelligen Zugang zu Bildung auch ermöglicht, muss man natürlich trotzdem sagen, erstens, die institutionelle Bildung ist immer noch die einzige, die wirklich am Ende als berufliche Qualifikation anerkannt wird. Und das ist schon, also ne, man kann irgendwie sehr viel selbstständig heutzutage lernen, aber was dann am Ende, wie gesagt, anerkannt ist, das ist halt oft, nur oder fast nur die institutionelle Bildung. Und das Zweite ist, ähm, wir haben so viel Zugriff auf Wissen und Informationen und so demokratisierte, niedrigschwellige Produktionsbedingungen auch für äh, Lernmaterialien und so weiter, dass es natürlich manchmal auch falsche Inhalte oder unausgewogene Inhalte gibt. Und ich glaube auch deswegen ist es einfach wichtig, dass man nicht irgendwie nur sagt, naja, jeder kann ja heutzutage irgendwie nach Feierabend, also abgesehen davon, dass manche Leute auch nach Feierabend äh, kaputt sind, weil sie den ganzen Tag extrem hart gearbeitet haben und vielleicht trotzdem zu wenig Geld dafür bekommen haben, um gut über die Runden kommen zu können, aber eben auch die Möglichkeit zu, zu wirklich den Techniken, den Methoden, also den Dingen, die man... Äh, eben an den institutionellen Bildungseinrichtungen zumindest lernen sollte, um das Ganze zu hinterfragen, einzuordnen und so weiter, das wäre ein, das ist einfach extrem wichtig.
1: Das, glaube ich, trifft auf beide Punkte, die du gerade gesagt hast, zu. Aber was würdest du sagen, sollte sich da was ändern, dass nur institutionelle Bildungsabschlüsse zurzeit anerkannt werden? Weil du meintest ja, man muss da irgendwie ein bisschen umdenken vielleicht. Aber da ist ja dann auch die Gefahr da quasi, dass man dann, Bildungsinhalte irgendwie anerkennen lässt, die vielleicht gar nicht qualitativ irgendwie hochwertig sind. Aber meinst du, da braucht es allgemein vielleicht ein bisschen das Umdenken, dass nicht nur die staatliche Bildung anerkannt wird?
0: D das ist eine gute Frage. Ich bin da hin und her gerissen, weil, also du hast es gleich, eigentlich ganz gut beschrieben gerade, was auch teilweise das Problem ist. Ich glaube aber schon, dass wir dass wir manchmal zu enge Raster haben. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich noch mein, meine Abschlussarbeit schreiben muss, sondern auch, weil es natürlich Felder gibt, viele Felder, in denen kann man seine Qualifikationen auch anders lernen und hat dann vielleicht trotzdem Defizite, so wie wenn man das Fach studiert hätte oder so. Aber das sind Defizite, die man entweder ausgleichen kann oder in denen man sich halt bewusst sein kann. So Und ich möchte nicht sagen, dass es nicht für bestimmte Positionen wirklich sinnvoll oder auch notwendig ist, ein bestimmtes Studium zu haben, aber gerade die Frage von, also im öffentlichen Dienst oder so, Hauptsache man hat irgendein Studium, aber das ist egal, ob das jetzt wirklich was mit dem zu tun hat, was man macht oder nicht, das sind, glaube ich, Kategorien, die sind nicht mehr ganz so sinnvoll, sagen wir es einfach mal so. Und das zweite ist, wir müssen auch einfach in den Abschlüssen, die wir da anerkennen, ein bisschen offener werden. Das sage ich vor allem mit Hinblick auf die IT-Branche. Ähm, da gibt es sehr, sehr coole Ansätze, die auch einfach aus dem Frontalunterricht radikal ausbrechen. Kürzlich eine Bildungseinrichtung besucht, eine private Bildungseinrichtung, die einen komplett, also ihr Curriculum im Prinzip komplett ohne klassische Lehrkräfte und Unterricht äh, organisieren, die das äh, Machen ja komplett auf, äh, erarbeitet euch das in kleinen Gruppen selber. Fasse ich das jetzt mal ganz kurz grob zusammen. Ähm, das ist die äh, 42, die, die haben unter anderem in Heilbronn jetzt eine neue, eine neue Standort aufgemacht. Sehr geiler Ansatz. Irre gut ausgestattete Bildungseinrichtungen, also die, die Schule dort, sagen keine, keinerlei Bedingungen, außer dass man volljährig sein muss, um anzufangen. Und man muss halt in so eine. Ähm, so einen Auswahlprozess so gehen und dafür muss man sich halt die Zeit nehmen. So, das ist natürlich dann intensiv, ähm, der, der geht ich weiß nicht, zwei Wochen, glaube ich, aber das, ist, das sind Ansätze, die sind, glaube ich, sehr, 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 sehr gut und ähm, die arbeiten jetzt auch dran, dass das tatsächlich vielleicht eine IHK-Anerkennung oder sowas bekommt. Und ich glaube, diese Wege, diese Möglichkeiten auch tatsächlich aufzunehmen, halte ich für, für unglaublich wichtig und einfach anzuerkennen. Es gibt auch Leute, die lernen einfach auch anders besser. Und es gibt auch äh, Fächer in gerade in der hohen Akademisierung, die wir heutzutage haben, will das auch nicht nur verteufeln. Aber ich glaube, da ist es auch manchmal sinnvoll anzuerkennen, es gibt auch andere Wege, die Skills, die Anwendungsskills am Ende zu lernen. Und äh, nicht nur über FH oder, oder Uni.
1: Ja. Jetzt gehen wir weg von Heilbronn, von Deutschland, ein bisschen internationaler. Und zwar schreibst du auf deiner Homepage, dass die digitale Transformation nicht an unseren Grenzen Halt macht und dass du auch im Auswärtigen Ausschuss an einer progressiven internationalen Digitalpolitik mitarbeiten wirst. Da wollte ich dich fragen, hast du Beispiele oder Ideen konkret, wie Bildung international gedacht und gestaltet werden kann?
0: Ja, also ich glaube, da gibt es ein paar äh, unterschiedliche Ansätze. Wir haben in unserem Wahlprogramm zum Beispiel stehen, grundlegend, dass Digitalisierung, durch die Digitalisierung Bildung weniger ortsgebunden ist. Und es gibt natürlich dann neue Freiräume für überregionale und auch internationale Kooperationen, sowohl im Bildungs- als auch im Kultursektor. Und ich glaube, das zu nutzen, dass Bildung nicht mehr ortsgebunden ist, das ist eine Riesenchance. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir, also, ich finde diese, diese Jugendaustausche und äh, Erasmus und was es alles gibt, unglaublich gut. Es ist natürlich jetzt ein erweiterter Bildungsbegriff. Zu sagen, so es hilft ähm, zu reisen, es hilft, unterwegs zu sein. Aber erstens finde ich diesen erweiterten Bildungsbegriff ein ne sehr gutes Herangehen an Bildung. Zweitens, ähm, ist es natürlich, solltest du es nicht ersetzen, aber gleichzeitig äh, die Möglichkeit, sich mit Leuten irgendwo anders austauschen zu können, in, mit Leuten in Kontakt zu kommen, Inputs aus der Praxis zu bekommen, was sonst vielleicht nicht möglich ist, weil die nicht nach Deutschland fliegen können. So vielleicht auch gar nicht die Zeit haben, aber sie haben Zeit für eine Stunde äh, Q&A irgendwo in einem Seminar oder, oder auch an anderen Stellen. Das finde ich sehr wichtig, sehr sehr gute, sehr gute Chance. Und ich glaube auch grundlegend die Möglichkeit, dass Bildungseinrichtungen und auch Kultureinrichtungen durch Digitalisierung einfach verbindende Projekte starten können. Also auch nicht nur wir laden jemanden ein, sondern auch das Teil, die Teilhabe an Bildungs und auch Kulturangeboten, ich denke das immer so ein bisschen zusammen, weil es natürlich oft auch irgendwie zusammenhängt, ist natürlich auch niedrigschwelliger, wenn ich was zu Hause laufen lassen kann. Nicht bin wirklich, mir ist wirklich immer auch wichtig, dazu zu sagen, es soll nicht immer alles in echt ersetzen. Das ist oft eine andere Erfahrung so. Aber die Möglichkeit, auch wenn, das, ich sage mal, Beispiel Goethe-Institut in Tunis, ich hoffe, es gibt auch noch ein Goethe-Institut in Tunis. Ich glaube, es gibt eins. Das wäre sonst ein bisschen peinlich, aber ähm, <lacht> ähm, das, das Goethe-Institut in Istanbul, so, ein Event organisiert und ich kann zugucken und vor Ort ist jemand aus der Türkei vielleicht von, von der HDP dort oder so. Und ich kann das zu Hause beim Kochen laufen lassen. Das ist natürlich eine Niedrigschwelligkeit von, von internationaler Vernetzung, aber auch Bildung dann, die, die wir einfach nutzen müssen. so Ich glaube, das ist wirklich die, die, größte, die, die größte Chance. Ja, und ich glaube, das Zweite ist einfach, dass wir uns auch sensibilisieren für die also internationale Bildung, für die Geschichte anderer Staaten und deren, deren ich sage jetzt mal bewusst kritisch, Narrative, so, weil ich am Anfang Staaten gesagt habe, aber natürlich gerade im Zusammenhang von Kolonialisierung auch sich nochmal damit auseinanderzusetzen, wie die Perspektive und damit auch oft das Leiden und die Ungerechtigkeiten von den unterdrückten und, und eroberten und besetzten äh, Menschen und Regionen war und welche Auswirkungen es auf heute hat. Ich glaube, das ist schon so ein internationaler Aspekt, den man nicht unterschlagen darf, das sollte
1: vielleicht zusammenfassen ist noch, weil wir nähern uns schon dem Ende, wir haben jetzt auch schon eine halbe Stunde. Ich lese gerade ein Buch, das geht um Existenzialismus, aber da ist mir, das ist mir jetzt gerade irgendwie direkt in den Sinn gekommen, als du geredet hast, und zwar geht geht's der Husserl, das ist so der, einer der Gründungsväter des Existenzialismus, jetzt. und auch Sartre hat sich was von dem abgeschaut, aber der hat eben gesagt, es ist so wichtig, dass du quasi aus deiner Ernens Lebenswelt, also aus deinem engeren Umkreis, und er begrenzt, also er, Denkt da auch vor allem an die Nation, also an sein Land. Es ist super wichtig, dass man da quasi rauskommt. Und er betont eben, dass es, also zum Beispiel Reisen oder Bildung, international zu denken, also er bezieht es nicht genau auf Bildung, aber dass es super wichtig ist, andere Kulturen auch kennenzulernen, weil man nur so quasi sein eigenes Vorgehen und sein eigenes Leben hinterfragt. Und das ist einfach manchmal wichtig, weil man nimmt es oft ja als verständlich an, wie man lebt und wie man vielleicht Bildung gestaltet oder so. Und ja. Das ist mir gerade nur einfach eingefallen. Ich dachte mir, das ist vielleicht ein schöner Schluss, der irgendwie alles noch zusammenfasst, sowohl Bildung als auch der Auswärtige Ausschuss, den, in dem du bist und das Internationale. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht noch ein, ein Satz ist ganz schlimmer Politikerspruch. Ich weiß, da kommt auch nie nur ein Satz. Aber ein kurzer Punkt, um das einfach nochmal zu stressen. Die digitale Infrastruktur in Schulen und Bildungseinrichtungen ist die Grundlage, um gute Digital Literacy sowohl an die Lehrenden als auch an die Lernenden vermitteln zu können mhm. und muss deswegen, einfach um jetzt mal so einen ganz klaren politischen Punkt zu machen, mhm. oberste Priorität haben. Wir können nicht unser Bildungssystem im 21. Jahrhundert versuchen, zu konservieren auf einem Stand, wie er vor, vor ich will keine Zahlen nennen, aber vor einer Weile mal irgendwie sehr aktuell war. Und es reicht auch nicht zu sagen, okay, heute gehen wir in den Computerraum, weil das ist nicht mehr, wie die Welt funktioniert. Und wir müssen akzeptieren, dass bestimmtes Wissen brauchen wir weiterhin. Ich bin weiterhin großer Fan von Allgemeinbildung, starker Allgemeinbildung in unseren Schulen. Aber wir müssen eben auch, mit einkalkulieren, dass heute die Recherchefähigkeit anders funktioniert, aber auch so unglaublich wichtig ist, um ein Verständnis für die, <lacht> wirklich für die Welt um uns herum zu haben. Und deswegen, ähm, und auch Chancengerechtigkeit und so weiter, also materielle Zugangshürden spielen sich natürlich auch im digitalen äh, Raum ab. Zum einen, Bestimmte Sachen kann ich mir vorher schon leisten, ich, nicht nur, nicht nur das iPad, so, sondern vielleicht auch die einzelnen Apps oder die Zusatzfunktionen in bestimmten Apps und dann ein bestimmtes Understanding entwickeln. Und diese Möglichkeit zu haben, das klingt wirklich blöd, aber ich habe meine zehn Fingertechnik nicht im Kurs in der Schule gelernt, sondern natürlich, als ich irgendwann mit zwölf angefangen habe, komische Online-Spiele zu spielen. Und die konnte ich spielen, weil es in meiner Familie einen Laptop übrig gab. So. Sonst hätte ich die nicht in der Intensität, also so schlimm war es jetzt auch nicht, aber nicht in der Intensität äh, spielen können. Und dann da mit Leuten chatten. Und plötzlich hatte ich ein Interesse, war, ich muss tippen lernen. Und das ist jetzt vielleicht heutzutage nicht mehr so das Problem, Aber da gibt es andere Techniken und Methoden, die man einfach nur beim Learning by Doing auch wirklich hinbekommt. Und das müssen wir wirklich allen, allen ermöglichen.
1: Super. Dann haben wir jetzt mit einem klassischen, klassischen politischen Aussage noch geendet. Danke für deine Zeit. Wir haben jetzt schon viel geredet, aber hättest du noch gerne eine Frage beantwortet, die ich dir gar nicht gestellt habe heute?
0: Ich. Ich glaube, ich habe gerade, ich weiß nicht, welche Frage es war. Wahrscheinlich, was ist die wichtigste, was ist jetzt der wichtigste politische digitale Baustein im 21. Jahrhundert oder um Bildungspolitik ins 21. Jahrhundert zu bekommen? Die habe ich gerade schon beantwortet. Deswegen glaube ich, passt das. Und ich würde mich vor allem dann einfach sehr herzlich bedanken für die Einladung und für alle, die bis
1: hierhin zugehört haben. Auch danke von mir und danke dir auch für deine Zeit.